1: Amplă expoziție despre istoria recentă a maghiarilor din România a fost itinerată în câteva orașe din țară. Prezentul ce a trecut se numește și se concentrează pe trei perioade. Comunismul, Revoluția din 1989 și anul 1990, anul schimbării de regim. Revista Dilema Veche de săptămâna aceasta vorbește despre istoria recentă a maghiarilor din România. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Kini Zoltan, coordonatorul proiectului Prezentul ce a trecut. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Ați pus în context mai larg istoria recentă a comunității maghiare din România. De ce ați început cu anul 1944?
2: Este o întrebare foarte interesantă și pertinentă în contextul proiectului, prezentul ce a trecut. Noi, inițial ne-am gândit la ceva care să arate istoria comunității maghiare din România la o scară mult mai mică. Și anume voiam să ne concentrăm practic pe anul Revoluției, adică 1989, respectiv anul 1990. Primul an, așa zis, liber în care întreaga populație din România, atât românii cât și mai au cunoscut ce înseamnă democrația și libertatea după atâția ani de dictatură. Dar avansând cu proiectul, ulterior mă ne-am dat seama că toate șanse sunt în practic din context, rupem toată această perioadă și să arătăm doar acei ani și așa am luat decizia până la urmă că trebuie să arătăm cumva linear tot ceea ce s-a întâmplat după sfârșitul al doilea război mondial în România și cu comunitatea maghiară pentru a înțelege mai bine și acei ani ce a însemnat de fapt libertatea anii tranziției pentru comunitatea maghiară și așa am ajuns la o scară de la 1944 practic până la începutul anilor 1990.
0: Prezentul ce a trecut se numește acest proiect, această expoziție destul de amplă e un titlu oarecum paradoxal. Ce vrea să spună? <laughs>
2: Da, cu titlul s-a făcut foarte mult brainstorming pe această temă și anume ce titlul să dăm proiectului. Păi trebuie să vă mulțumesc sincer că titlul nu ne aparține, dar pe scurt am să vă explic. Prezentul ce a trecut provine dintr-o lucrare a antropologului domnul Lerius Joseph, care într-o carte scria despre 1990, respectiv 1989-1990, că această perioadă nu este trecutul, ci este un prezent care deja a trecut. Cumva vrea să sugereze, și acest lucru ne-a părut foarte uh, interesant, că cu toate că au trecut trei decenii de la acel moment, totuși noi încă nu ne-am îndepărtat. Ceea ce este și normal. Uh, scara istoriei acestei trei decenii practic nu, nu înțeamnă nimic și, bineînțeles, ca și indivizie, eu consider că purtăm acea perioadă încă cu noi. Foarte multe lucruri și-au rădăcinile în acei ani, în acea tranziție, ca să zic așa, în tot ceea ce privește viața comunității de aici din
0: România. Să le spunem ascultătorilor că cea mai mare parte a obiectelor, a fotografiilor din această expoziție poate fi urmărită și pe site-ul prezentultrecut.ro iar expoziția a cuprins nu doar fotografie de documentare și fotografie antropologică ci și obiecte obiecte care amintesc de acea epocă. Cum ați adunat toate aceste mărturii? A fost
2: un, un proces amplu de căutare, ca să spun așa. Aș începe pe scurt cu materialul fotografic și audiovizual pentru că, într-adevăr, cum ați păcezat și dumneavoastră, există și un site și numele este prezentultrecut.ro unde dacă accesează cineva acel site o să vadă că am adunat un material fotografic destul de amplu și anume 1524 de fotografii dar avem acolo și filmări video atât prin arhiva TVR, cât și din arhive proprii. Aici mă refer la filmări făcute de persoane, ca să spun, nu, nu profesioniste, ci amator, dar care au părut deja începând cu anii 80 și totuși se mai poate găsi și astăzi aceste mărturii video care eu consider că sunt foarte, foarte interesante, mai ales pentru cineva care, să spunem că este după 1989, Atât cu fotografiile, cât și cu aceste filmări pot un pic urmări cum au trăit părinții acei ani. În ceea ce privește exponatele pe care da, le-am folosit în cadrul expoziției, ce pot să vă spun? Pot să spun că am început ca autor de fiecare prima dată acasă și în cercul cunoștințelor, ca să găsim acel obiect pentru care sunt sigur că și dumneavoastră le țineți foarte bine minte. Mă refer aici la sticla cea caracteristică de lapte cu care dimineața se trezea tot casierul când aduceau laptele, pentru că atunci se aducea laptele la ușă, când era lapte, bineînțeles, dar pot să spun că și alte obiecte care aparțineau de cotidianul acelor zile, adică viața cotidiană, dar care din păcate, sau mă rog, este un lucru firesc cu modernizarea, au cam dispărut de prin gospodăriile românilor. Și atunci, bineînțeles, cum vă spuneam, după anul proces de căutare care a durat, ce să vă spun, vreo jumătate de am până ce am adunat toate exponatele, am fost gata să amenajăm în cadrul expoziției un apartament, mă rog, o, o machetă a unui apartament care era tipic acelor vremuri, blocurile comuniste, știm cu toții la ce ne referim, respectiv, în total, 26 de mese cu tematici diferite unde erau puse aceste obiecte și exponate.
0: Nu este o expoziție documentară, o simplă expoziție documentară. Ați vrut să faceți un fel de provocare la memorie. Ce v-ați propus de fapt și cum s-a transformat această expoziție într-o platformă de dezbatere?
2: Exact. Scopul era unul mult mai amplu decât o simplă expoziție. Și aici am avut două motive. După cum am spus, targetul nostru a fost și acea generație care... Încă nu s-a născut în perioada respectivă. Acum, știm cu toții foarte bine că să spunem, să folosim acest termen, tineretul de astăzi nu prea mai poate fi prins, ca să spun așa, cu o expoziție tradițională. Este nevoie de altceva și atunci noi am găsit această formulă de a face o expoziție cu elemente multimedia și nu numai din punct de vedere istoric, ci și artistic. Mă refer aici că sunt uh, și exponate artistice, create unui artist care s-au născut acele uh, creații în anii 70-80 și vreau să arătăm totul într-un context, o retrospectivă, dacă pot să spun așa, și cred că am reușit acest lucru destul de ok în ceea ce privește expoziția. Al doilea motiv a fost, cum am spus și dumneavoastră, noi voiam să arătăm acea perioadă, dar fără a se rădea în greșala de a provoca pură nostalgie. Adică noi nu voiam ca oamenii să devină numai nostalgici atunci când vizitează această expoziție, ci mai degrabă să-și amintirile și să-și pună acele întrebări din perspectiva acestor trei decenii care au trecut, oare cum am trăit atunci și unde am ajuns pe acest drum după 30 de ani? Cam asta a fost uh, ideea și scopul cu expoziția Multimit.
1: Domnule Kiniji Zoltan, ce se știe despre viața maghiarilor din România comunistă? S-au scris cărți de istorie pe tema asta?
2: Din câte știu eu, da, s-au scris uh, câteva cărți, acum pot să uh, spun, uh, nu sunt istoric și nu cunosc uh, atât în detaliu, dar, bineînțeles, uh, s-au scris că s-au făcut studii, deci... Uh, Chiar se găsesc materiale în acest sens Dacă vrem să știm mai multe despre întreaga comunitate maghiară Și cum au trăit ei în comunism Însă nici n-am vrut cu acest proiect să fim chiar foarte didactici Ca să spun așa Sau nici n-am vrut să intrăm în sfera academică Pur și simplu am încercat să recreem viața cotidiană Bineînțeles cu ample introspective istorice În viața comunității maghiare
0: Expoziția urmărește într-adevăr o perspectivă istorică sau cronologică, dar și tematică, pentru că ați avut în vedere viața cotidiană, dar și relația cu politicul pe mai multe paliere. Cam care ar fi capitolele sau care ar fi temele generale pe care le atingeți?
2: Semele generale sunt multiple, bineînțeles, politicul din păcate că avea o implicare foarte accentuată în viața cotidiană a individului. Aici mă refer nu mai la, la Margari din România, ci la culturilor locuitorilor din România. Sunt foarte bine de adică când a fost și eu copil, eram nevoit de doșteagul să mă duc să fac defilare pe nu știu ce stadion. Sunt sigur că și dumneavoastră ați trei ce amintiri sigur, <laughs> sigur. similare. Deci, voi am și din punctul ăsta de vedere să arătăm cam ceea ce întâmpla Și Bineînțeles, cu toate astea ce am trăit în acele vremuri, eu cel puțin unul consider că am avut o copilărie foarte frumoasă și nu am numai am în azi negru, ca să formulez așa. Și exact asta a vrut să arătăm omul și în socialism și mariare din România, bineînțeles, cu o specificație mai accentuată în această expoziție și au trăit viața au avut timpul liber, s-au dus în concedie, am dus cu bilete de sindicat la Felix. De deci, toate aceste teme sunt abordate în expoziție, dar pot să răspund, bineînțeles, cu accent pe acea scară cronologică, care de fapt este coloana vertebrală a site-ului și a expoziției. Sunt prezentate și acele evenimente care, din punct de vedere istoric, au fost unele foarte importante atât în viața României, cât și în viața comunităților iarătă
1: Cum funcționa presa de limbă maghiară în perioada comunistă?
2: Poate că din ceea ce știu eu, acum o să vă spun ceea ce sună de a dreptul paradoxal. nu știu dacă dumneavoastră știți acest lucru, niciodată presa maghiară nu era atât de bogată în refere și la presa maghiară din România ca și în perioada comunismului. Au funcționat foarte multe reviste culturale, dar și foarte multe ziare. Bine, înțeles, vorbim de format prim, dar eu nu știu de o perioadă din România, perioada interbelică, dacă vrem să vorbim niciodată, și chiar și după Revoluție, așa o presă abundantă nu am avut noi comunitate la în România. S-a și spus la un moment dat că, după Budapesta, cei mai mulți maghiari trăiesc la București. Și pot să vă spun, am experiență din familie, într-adevăr s-au mutat foarte mulți maghiari intelectuali la București și cauza și motivul era exact aceasta despre care vorbim. S-au format, bineînțeles, cu ampla coordonare a Partidului Comunist Român, dar erau acolo și maghiari care se ocupau de bună educare al omului socialist și din această cauză s-au găsit fonduri și foarte mulți bani pentru a crea o presă și în limba minorităților și, bineînțeles, din cea mai mare minoritate de România, cea mai iară era pe undeva logica că avem cele mai multe reliste diară, și așa mai departe. Deci era o perioadă, cum să spun din punctul acesta de vedere, chiar uh, foarte ok, din punct de vedere al Și
1: ce apărea în uh, aceste publicații atât de numeroase, după cum spuneți domnule Kenji Zoltan, doar propaganda Partidului Comunist sau apăreau și altfel de texte?
2: În primul rând, uh, bineînțeles că apărea ceea ce trecea de cenzură, dar... Uh, după cum știm cu toții, cenzura putea fi păcălită și s-au găsit metode. Da, era foarte variată din ce am citit eu și ce am cercetat chiar din cadrul proiectului. Nu era vorba numai de propagandă comunistă, era vorba de literatură, era vorba de cultură și chiar niște chestii foarte, foarte interesante. Pot să vă spun aici, nu vorbim de test, vorbim de carte, de fapt, dar... Trebuie să vă spun că editura Criterion care se ocupa de editarea cărților în limba minorităților era ceva unic la acea vreme și pot să vă spun că apărea în România cărți care era interzise în Ungaria. Refer cărți care apăreau în limba maghiară tradusă de scritori occidentali, nici măcar în Ungaria nu se putea găsi. Eu știu că veneau unguri, treceau granița doar pentru a cumpăra acele cărți care se editau într-un tiraj imens, de neconceput. Acum, să vă spun un exemplu, un roman a ajuns la tirajul de 60.000 de exemplare și s-a vândut practic. Deci, o dați seama despre ce vorbim. Nu știu acum, nu mă ocup de editarea cărților, dar, poate știți dumneavoastră mai bine, eu nu cred că la ora actuală putem să vorbim în România despre orice casă, care să vină 60.000 de. de exemplare.
0: Dar oare se traduceau și scritorii români în limba maghiară? Erau la curent scritorii din România de limba maghiară cu ce se publica de către români și invers?
2: Bineînțeles, eu știu că se traduceau și scritori români. Acum nu știu dacă scritorii maghiari în ce măsură erau traduși. Știu că eu încă nu vorbeam limba română, dar am citit, de exemplu, Argezii, am citit Sadurianu în limba maghiară, că am fost mic și nu știam încă limba română.
1: Dar maghiarii din România aveau acces la informație din Ungaria în perioada comunistă?
2: Cine avea, nu rog, bineînțeles, mai ales cei care locuiau în orașele de nu refer aici la Oradea. Arat și aceste orașe, dar trebuie să vă spun eu, fiind născut la sfârșitul anilor 70, eu țin minte că la acest drumuriu cel puțin este asta cu informația din Ungaria era. Un pic mai complicată, eu nu spun, aveam vizitatori din Ungaria, dar trebuia să-i aportăm la sfârșitul anilor 80, să-i aportăm la securitate cine vin în vizită. Se urmăreau mașinile cu numere străine, se scriau numerele, se notau, am văzut tot timpul că dau târcoala acolo în fața blocului când am avut pe cineva în vizită. Dar, bineînțeles, s-au legat prietenii în acest fel și da, implicit în aceste vizite. Cei din Ungaria când veneau și ei deja aveau o altfel de libertate. Chiar dacă era încă comunism, la sfârșitul anului 18, trăiau de infinită mult mai bine decât se trăia aici, din ceea ce țin eu minte. De văzut, nu am văzut, numai mai am auzit legende și știu că, ca și copil fiind, aveam așteptat să ajung cumva în Ungaria ceea ce s-a și întâmplat în 1990, și da, ca să vă răspund la întrebare scurtă, da, se aduceau cărți de acolo, se aduceau discuri, unele chiar interzise aici de către regimul comunist, dar totuși se aduceau și mai aveam acces și la acest informații.
1: Cât de greu era pentru maghiarii din România să emigreze în Ungaria înainte de 1989?
2: Nu aș vrea să intru în aceste detalii pentru sincer, vă spun, nu, nu știu eu personal, dar pot să spun experiența personală, deci mama având, cum să vă spun, un dosar destul de de greu la secunditate. La noi nici nu-i în discuție ca să primim pașaport. Deci de aceea am specificat că prima dată când am trecut eu granița țării, cea era în 1990. Însă știu foarte mulți vecini care au emigrat în acea perioadă. Mulți au ales calea imigrării ilegale, trecând granița, luând acele riscuri care erau implicite într-o altfel de tentativă. Mulți erau prinși bătuți, închiși și după aia fel de fel de probleme. Sau... Chiar și dacă au reușit, după aceea familia a rămas acasă, a avut parte de tot felul de neplăceri din partea organelor abilitate. Dar da, s-a emigrat, era un val amplu de, de maghiari din cercul nostru de cunoștințe care au migrat undeva la mijlocul anilor 80. După aceea a urmat un nou val, dar aceea deja era după Revoluție, vorbim de, de anii 90, și atunci a plecat masiv cine a putut a ca să spun așa.
0: Bun, e clar că înainte de 1989 avem istorii comune. Nu poate nimeni să spună că a fost discriminat, cumva toți au fost discriminați în acel regim. Cum au reacționat cetățenii români de etnie română care au văzut expoziția la aceste povești?
2: Eu spun cu cine am stat cel puțin de vorbă și a văzut expoziția. A făcut foarte mult și eu am spus că foarte păcat că nu, nu putem să ducem în mai multe orașe și cu o traducere mai amplă pentru o expoziție chiar nu am reușit acel lucru ca să traducem chiar totul cum era în cazul site-ului, dar pot să vă spun că și ideea asta a traducerea site a plecat chiar de la această discuție, pentru că acel domn, după ce a vizitat expoziția, mi-a spus că mulțumesc frumos pentru aceste momente minunate și chiar dacă este prezentată această expoziție din punctul de vedere al Comunității Maghiare, evident există foarte multe puncte comune și ar fi păcat să nu traducem măcar site-ul, ca să cunoască și publicul de limba română, mai bine perspectiva noastră a maghiarilor, cu care, bineînțeles, mai mult sau mai puțin, acum sunt obișnuiți și românii, aici în Ardeal, mergând mai spre sud sau mai Moldova, nu știu cât de normal. Este experiența mea că chiar mulți s-au uitat ciudat la mine că vorbesc cu o altă limbă. Și m-au întrebat, te-ai mutat din Ungaria aici și zic că nu, nu, eu sunt România. Deci sunt fel de fel de povești, din punctul ăsta de vedere... De aceea am vrut să arătăm Publicului cât mai larg Această expoziție Noi aveam un plan Chiar să ducem expoziția la București Din păcate situația impusă de pandemie Ne-a cam fricat planurile. Să nu punem niciodată nu eu sper să putem reuși la un moment dat să ajungem și în capitală cu această expoziție. Expoziția după o destul de lungă pauză, până la urmă la mijlocul lunii se pare că va avea parte de un vernisaj la Sfântul Gheorghe la Galerile Magma. Vă așteptăm acolo cu mare drag.
0: În orice caz privită dinspre București viața culturală, a minorității maghiare din România pare foarte bogată, foarte energică. Avem Teatru Maghiar de Stat la Clu la Târgu Mureș, sunt foarte multe expoziții, sunt companii de teatru private, e o întreagă vitalitate acolo, cum le vedeți dumneavoastră?
2: Hm, da, acum m-ați prins să recunosc că, bineînțeles, aveți dreptate în tot ceea ce spuneți, însă nu aș intra chiar eu în detalii fiind implicat. Cumva, în acest vârtej de evenimente culturale în limba maghiară care foarte bine ați formulat, în plus, la apot există. Avem un teatru maghiar de stat, care este la nivel național. Pot să vă spun că, un lucru bun, toate spectacolele serie se cu suprapitrare, adică se traduce și în română și în engleză. Foarte mulți români vin la aceste spectacole pentru că chiar sunt niște spectacole de calitate, dar nu vreau să mă laud de să mă simt cu Jean. Pot să spun același lucru și de la teatrul din Târgu Bureș, teatrul din Oradea, care Sfântul din păcate Gheorghe. acum... Sfântul Gheorghe, exact, foarte bine. Deci se creează, într-adevăr, niște spectacole de calitate, care, an la rând, deja sunt uh, prezentate și în festivaluri de profil din străinătate, dar, bineînțeles, pot să vă spun și de galerii de artă și muzee etc., pentru că sunt foarte mulți artiști uh, de etnie maghiară care creează fotografi artiști plastici uh, dar interesant ar fi chiar, dacă aș afla, cum ne văd din să București, adică care este percepția acum dumneavoastră de ceea ce facem noi aici, cât de interesant poate fi din punctul de vedere al comunității majoritare. Și chiar și asta s-a dorit cumva a crea o punte cu această expoziție și poate ajungem mai ușor la celălalt și pe acest plan artistic.
1: Păi știți, la un moment dat se spunea aici la București că cel mai bun teatru românesc îl fac maghiarii.
2: Nu, nu știam, nu știam acest lucru foarte interesant, ceea ce spuneți Însă deci, nu, nu aș fi neapărat de acord, eu am locuit pețar și în București pot să vă spun că am văzut niște spectacole minunate, atât la notarea la Bulandra, atât și la TNB Deci nu aș spune, acum oricum este o chestie foarte subiectivă Poate că există un alt fel de teatru ce s-a făcut aici la Cluj și la Sfântul Gheorghe, dar acum nu aș intra, că nu este o competiție sunt uh, foarte bune spectacole, atât în teatrile românești, cât în cele maghiare.
1: Domnule Kiniji Zoltan, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Revista Dilema Veche de săptămâna aceasta propune un dosar dedicat comunității maghiare din România, pornind de la expoziția Prezentul ce a trecut. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând!